0: Bonjour à tous chers amis, Frodesh Tov, ce soir nous sommes au Shrodesh du mois de Shvat et comme beaucoup ont l'habitude de dire que le mois de Shvat c'est le mois, c'est l'acronyme de trois lettres, chez Besorot, Bessorot Tovot, qu'on entende de bonnes nouvelles, que Dieu fasse que dans ce mois on puisse entendre de bonnes nouvelles partout pour tous à chaque instant. Ce soir nous allons aborder, chers amis, un sujet très intéressant qui est le sujet d'actualité, comment attirer des clients vers notre entreprise comment faire en sorte que les gens sont à l'écoute de ce qu'on a à dire. Plein de fois, tu as des gens qui disent quelque chose, qui voudraient vendre quoi que ce soit, et que pas forcément ils réussissent à avoir des gens qui peuvent écouter ce qu'ils ont à dire. Et la question elle est, comment faire en sorte que les gens, quand tu leur dis quoi que ce soit, ils veulent écouter, ça revient à ce qu'on vient de parler. Tu essayes de motiver quelqu'un sur n'importe quel sujet, que ce soit un sujet matériel, un sujet spirituel, et tu t'es dis, je ne sais pas si la personne va écouter, je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est audible ou quelque chose qui peut se vendre. Alors comment attirer de nouveaux clients Comment faire en sorte que ce que je dis, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir un impact et surtout qui va pouvoir faire la différence Pas seulement que quelqu'un l'a écouté mais qu'il est passé à autre chose, mais qu'il écoutait et qu'il va faire le pas de vouloir franchir le pas du magasin. Et si on part dans l'aspect spirituel, de vouloir faire en sorte de pouvoir changer dans ses habitudes, changer dans son comportement et avancer dans la vie de tous les jours. Pourquoi ce sujet ce soir Quel rapport avec le mois de Shabbat et quel rapport avec la parasha qu'on a commencé cette semaine La parasha comme on a parlé longuement Shabbat, sur les dix plaies. Et là, on est, plus sur les plaies. on est sur les dernières trois plaies qui nous restent, qui sont la fin, on va dire, le coup final avant de pouvoir finalement sortir d'Égypte. On sait très bien que c'est la fin de la parasha cette semaine que finalement Pharaon il va dire prenez vos bagages, partez, et que le peuple juif a pu finalement sortir d'Egypte, et on va vivre avec cette paracha qui est pas seulement la paracha dans laquelle on nous parle, la mitzvah des dphilines, le devoir de mettre les tfilin, mais c'est aussi la paracha dans laquelle on a le devoir, on nous raconte la gadah de Pessah. C'est ça qu'on va s'arrêter ce soir. <coughs> ce livre, qui est le livre le plus populaire, il n'y a pas un juif sur la planète qui ne connaît pas la gadah de Pessah, qu'on a l'habitude de lire tous les soirs de Pessah, cette année si Dieu veut, début avril. Alors, ce livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est <coughs> un livre que tu peux parler. Il y a tellement de livres qu'il y a dans, le, dans la religion juive. Tu as les Sidour, tu as les Chouchanahour. Tu as des juifs qui n'ont jamais ouvert un livre de prière, <coughs> jamais ouvert un livre de psaume, jamais ouvert la Gemara, le Talmud, jamais ouvert Maimonide. Mais la grande majorité du peuple juif a ouvert la Gada de Pessar. Tu dis que presque 100% des juifs qui habitent en Israël y participent d'une manière ou d'une autre à la Gada de Pessar. Et en règle générale, il n'y a presque pas un juif qui ne connaît pas le Manishtana, Abadimahim, ou bref, les fameuses phrases qu'on a dans l'histoire du passé. La question qui est demandée, comment on a réussi à faire une chose pareille Qu'est-ce qui fait en sorte que des gens qui ne peut-être gênent pas pour, qui n'ont jamais participé à un mariage juif, qui réunissent toute la famille, et lisent l'histoire de la sortie d'Égypte Et peut-être, on puisse apprendre de ce sujet-là, Comment reproduire cette réussite pour réussir dans l'éducation de nos enfants Reproduire cette nuit qui se passe une nuit dans l'année, qu'elle se reproduit toute l'année. Avant ça, on sait très bien que la fête de Peser, c'est la fête où on invite les gens. On invite les gens à passer le Stadeur, on a l'habitude de dire, dans le début de la Haggadah, tout celui qui a faim, qui vient, qui mange, on a le prophète Élie qui est présent le soir du Seder On sait que c'est un événement important qui correspond à un autre événement important où on invite le prophète Eli qui est le jour de la circoncision. On sait que chaque circoncision, on a une chaise qui représente la chaise d'invité pour le prophète Élie. L'histoire de Pessach, on a l'habitude de verser un verre de vin pour Élie en a vu le prophète Élie. Quel rapport entre les deux événements Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il ne vient pas à chaque mariage Pourquoi il ne vient pas à chaque couple des jeux Pourquoi il ne vient pas à chaque naissance de fille Pourquoi il ne vient pas à pourra à la synagogue C'est le jour le plus important de l'année. On aurait dû avoir le prophète Élie avec nous. Alors, regardez, Moshé Chagis, Mabir ça dans sa Agadar, les grands va de Jérusalem il y a 200 ans, dans le premier vers, le chapitre 1. Il était dit qu'on a l'habitude de verser un verre pour Elia ou un Navi. Parce que le prophète, Élie, c'est celui qui vient témoigner que le peuple juif, ils font la circoncision, qui est, on sait très bien, quelque chose qui était un manque pour l'agneau pascal. Celui qui n'avait pas fait la circoncision ne pouvait pas manger les sacrifices de l'agneau pascal. Et il y en a qui disent même que le peuple juif s'est circoncis cette nuit-là, qu'ils sont sortis d'Égypte et après ils ont mangé le sacrifices de Pessah. Alors, nous dit effectivement qu'à l'époque, on avait le sacrifice de l'agneau pascal. Ce n'était pas pour celui qui ne s'était pas circoncis. Et donc avant de manger la ficomane qui est en souvenir avec le sacrifice de l'agneau pascal, on doit s'assurer que tous ceux qui sont autour de la table, ils sont déjà circoncis. Qui peut être témoin Le prophète Élie, puisqu'il est présent à chaque circoncision. Et donc il vient le soir de Pessah, comme pour témoignage que les gens qui sont là, ils ont déjà passé la circoncision. Mais la réalité elle est que ça, c'est, on va dire, l'explication simple, explication beaucoup plus profonde. Le fait que le prophète Élie vient, c'est surtout par rapport à lui. qui veut dire, il vient montrer, témoigner face à Dieu, le lien profond qu'il y a entre Dieu et un juif qu'on ne doit jamais désespérer de qui que ce soit. Il y a un avis, le prophète Élie était quelqu'un qui a vécu de manière physique sur Terre. Ce n'est pas juste un Spider-Man, un Superman comme certains pensent. Dans une période très noire dans l'histoire du peuple juif. Ah, avait Isabelle, qui était une idolâtre qui est venue de Tzidon. Elle avait propagé cette... Idolâtrie. Et il y où il a eu tellement de peur et de crainte de voir que cette idolâtrie s'est présentée et s'est propagée parmi toute la terre d'Israël qui était pleine avec des prêtres idolâtres. Et donc il a fait ce fameux test sur le mont Carmel où il voulait montrer est-ce que c'est Dieu qui a raison ou vous qui avez raison. C'est très bien qu'il ait mis les 250 prophètes idolâtres d'un côté et lui l'a amené un sacrifice de l'autre et du côté duquel le feu allait tomber, c'était la preuve que c'est lui qui a raison. Mais ça n'a pas été... Le peuple est resté attaché avec l'idolâtrie. Isabelle a même elle-même décrété peine de mort sur l'Eau en avait le prophète Élie. Et il a dû s'enfuir dans le désert pour sauver sa vie. Là, il s'est énervé contre le peuple juif. Il s'est énervé sur la terre d'Israël. Il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée du ciel jusqu'à ce qu'ils allaient faire Tchouva. Il a dit devant Dieu des mots très très durs. Il a comme fait une éloge sur le peuple juif. Et il a parlé au langage passé en disant « Ton peuple a abandonné ton alliance. Je suis resté tout seul. Je demande... Que Dieu l'a sur mon âme, ne en nous a plus de juifs sur terre, sans ni pratiquants ni croyants. à cause de ça qu'il a été envoyé à chaque circoncision pour les générations à venir, pour pouvoir témoigner avec ses propres yeux que le peuple juif n'a pas abandonné la Torah. La circoncision, c'est une mise à qui est toujours difficile à faire, puisque tu as le père et la mère qui doivent surmonter les sentiments d'amour qu'ils ont à ce bébé qui vient de naître. Et, je veux dire, incorporer à l'intérieur de cette souffrance, même si c'est momentané, de ce bébé. Et néanmoins, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle, mais c'est un don de soi. Et c'est la misère qui est la plus accomplie dans le peuple juif. Même des juifs qui ne font pas d'autres misères, qui sont très simples. Et c'est pour ça que Dieu l'envoie, il y a un avis à chaque circoncision, pour apprendre qu'il ne faut jamais désespérer de qui que ce soit. « Toi, tu as dit que le peuple juif a abandonné mon alliance. Va voir avec tes propres yeux que ce n'est pas vrai ce que tu as dit. » c'est ce que nous dit le péché de Lazare. C'est la raison pour laquelle il est aussi présent le soir de Pessah. Parce que c'est la mitzvah la plus accomplie dans le peuple juif. Et donc il est envoyé dans chaque maison juif pour voir la beauté de notre peuple. De quoi que Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré l'exil, toujours présent. Alors quel est le secret Qu'est-ce qui fait que le peuple juif est tellement attaché à cette mitzvah Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste une question de, de rhétorique, savoir comment parler, savoir comment se comporter. Mais c'est même une base dans les mitzvot qu'on a l'habitude de faire le soir du Seder. La mitzvot de la nuit, on a l'habitude d'amener tous les enfants à la table du Seder. Donc c'est toujours intéressant de se renseigner. Comment tu peux convaincre des enfants que toute l'année ne font rien, mmh. qui sont intéressés à rien, qui ne pratiquent pas ni quoi que ce soit c'est ça pour faire le Seder. Quel est le secret qui fait que tous ensemble viennent et se rapprochent et vont dire écoutez, parachat de cette semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le parachat qui termine, on va dire, l'esclavage qui n'a pas duré longtemps. Même si c'était 86 ans, mais dans la parachute, c'était deux semaines et demie. Et qui, au final, maintenant, on va vers la goulave, à la délivrance. Finalement, on commence à sentir les odeurs de miracles, la liberté. Porte d'Égypte s'ouvre, le peuple, le grand peuple géant, quelques millions de personnes sortent. Et maintenant, on se rappelle en général quelque chose de particulier. On reconnaît qui étaient les vainqueurs. Alors, en général, quand tu combats un ennemi, tu vas commencer à faire tout un, dire, un voyage de de vengeance à ton ennemi d'ailleurs. Il y en a qui vont commencer à faire des monuments avec des pierres et des statues pour se rappeler qui étaient les forts, qui étaient les grands généraux, ceux qui ont gagné toute la guerre, etc. M. Abdel, il a commencé à nous transformer le peuple juif pas en créateur de monuments, mais en racontant des histoires. Ils sont devenus des faits de contes, des, 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 des gens qui racontent des histoires. Parmi toute cette sortie d'Égypte et cette précipitation pour la délivrance, il demande l'ordre que chacun a le devoir de rassembler les enfants, chaque année, et de raconter l'histoire. M. il te dit, tu sais quoi Les histoires créent l'histoire. Le fait de raconter l'histoire, ça crée l'histoire. Alors que tu vas mettre des monuments qui vont peut-être amasser de la poussière, et qu'il faudra poncer ou faire des karchers dessus tous les quelques années, parce qu'il devient noir, etc. L'histoire, ça crée l'identité. Et particulièrement particulièrement l'histoire qui descend dans la famille, de la bouche du père et de la mère. Au final, une personne vit avec les histoires qu'il a entendues dans son enfance. Moshe, il ne rend pas la vie facile. Il dit pas seulement qu'il faut enseigner les enfants, aux enfants l'histoire, mais il commence à raconter trois tout, tout au long de la paracha trois discussions qu'on doit avoir avec les enfants. Et dans la paracha, va être Hanan, qui est dans le Deutéronome, il vient et te dit une quatrième discussion. Et chaque fois, il va essayer de t'amener un argument différent qu'un enfant pourrait éventuellement poser. Qu'est-ce que tu dois répondre à cet argument on a dans le chiffre 2, on rappelle ça chaque année. Dans le schéma 12-26, il te dit quand les enfants vont te dire « qu'est-ce que vous faites ?» On dira c'est un sacrifice, c'est pas ça que Dieu nous a demandé d'amener. Mm. » Dans le schéma, dans l'exode 13-8, tu diras à ton enfant « c'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. » Dans, dans l'exode 13-14, tu dis quand ton enfant, il te demandera demain « qu'est-ce que c'est ?» Tu diras « c'est avec une main forte qu'il nous a fait sortir d'Égypte. » Et dans Deutéronome 6-20, quand ton enfant te demandera demain « c'est quoi tous ces commandements ?» Que Dieu vous a ordonné, tu lui diras telle ou telle chose, on sait très bien, de là on a appris qu'il y a quatre fils. Les quatre fils qui sont présents. Et Moshe ne nous donne pas le choix d'esquiver de un des quatre enfants. Moshe vient et te dit que tu as quatre types de pères, quatre types d'enfants, et tu dois savoir quoi répondre à chacun de ces enfants. Viens Rachi, Rachi, chapitre 13 verset 5, il vient et te dit qu'est-ce que ça veut dire ma azot lachem, qu'est-ce que vous êtes en train de faire On parle du rachat, on parle du mauvais, on parle du mécréant. On parle de celui qui s'est excentré du public, il n'a rien à faire. Qu'est-ce que vous faites Comme si ça ne le regarde pas. Et là, avec, quand on te dit, tu raconteras à ton enfant, on parle de celui qui ne s'est pas posé de question. Et le verset vient et te dit, tu dois lui attirer l'attention. Rachid vient et te dit, euh, Rachid, dans le chapitre, vers, vers, verset 14, il te dit, quand ton enfant te demandera demain, qu'est-ce que c'est Ça, c'est un enfant idiot qui ne sait même pas comment poser la question. Il demande qu'est-ce que c'est, ce pas de quoi tu parles. Il n'a jamais vu de seder. C'est un autre endroit dans le Deutéronome, quand tu dis quel est le témoignage, quelles sont les mises ça c'est la question du Hacham, de l'enfant intelligent. La Torah te parle en fonction des quatre fils, le rachat, celui qui ne sait pas poser de questions, celui qui pose de manière simple et celui qui pose de manière intelligente. Et on voit très bien que Moshe ne le met pas en ordre chronologique comme ils sont dans la Haggadah, mais à l'envers. Alors que dans la Haggadah on commence toujours par l'enfant intelligent, le pire, le simple, est celui qui ne sait pas poser de questions. Peut-être c'est pour faire attention à l'honneur du Père, Moshe, il le contraire. Parce qu'il te dit, il le met en ordre ceux que tu t'es désespéré d'eux, que tu n'as pas envie de les éduquer. Pour bon, ça, il te met le premier, le rachat. Celui que tu dis, laisse-moi ah, tranquille avec tes questions. Qu'est-ce que tu me fatigues avec tes histoires Tu n'es même pas intéressé. Va, va voir un film plutôt que. Va, va, va sur TikTok. Va voir les vidéos d'Eitora. Va enfin, voir autre chose. Bref, Moshe commence du rachat et continue avec celui qui ne sait pas poser de questions. Après ça, il passe au simple. Et après ça, le dernier, il te parle de l'enfant intelligent. Pour te montrer que personne quitte de transmettre le message au prochain enfant, à la génération suivante. Et Moshe, il est en train de nous montrer, il est en train de, de parler aux parents. Parfois, quand tu parles à un parent, tu lui dis le devoir de faire que l'enfant doit faire les, comment ça, les devoirs. L'enfant, il dit il a besoin de faire des devoirs, c'est un enfant géant, géant euh, c'est un génie. Il est mieux que moi. Moi je lui demander de faire des devoirs. Voilà, il est parti dormir à 8 h T'inquiète pour lui. De... On ne dirait pas son nom, on pense à lui bien fort. T'inquiète pas, il va pas besoin de faire les devoirs. Il est... Sans les devoirs, il connaît tout. Des fois, c'est le contraire. Tu des parents qui vont dire, mais cet enfant, il n'est pas intéressé à s'asseoir à prendre. Il n'y a pas d'espoir pour lui. Je remercie le bon Dieu qui ne me jette pas une chaise sur la tête tous les jours. Plus que ça, je ne cherche pas. Des fois, un enfant apparent, il va dire. L'enfant, il est totalement bouché, il a la tête fermée. Ce qui rend d'une oreille sort de l'autre, comment tu veux, je convaincre et faire quoi que ce soit. Et des fois, tu as un parent qui va pousser, on va dire, le, le temps en disant, l'enfant, il est un petit, laisse-le vivre, laisse-le grandir. Donne-lui le temps. Et qu'est-ce que tu à aujourd'hui Attends, Grèce, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Après, on aura 25 ans. Là, il va commencer à apprendre. Monsieur connaît toutes les réponses. Monsieur nous dit qu'on a le devoir de s'inquiéter et surtout de parler aux quatre différentes espèces. Après, un peu moins à la fin, si on a le temps, on parlera particulièrement par rapport à cet enfant qui est le simple qui montre comment ça met un défi particulier pour les parents. Mais là, la question est là, alors comment tu fais Comment tu fais pour intéresser ces quatre différentes catégories d'enfants qui existent Avec c'est une réponse différente à ah. chacun, on a vu. Et surtout, comment Rada de paix a réussi depuis des milliers d'années ah. de faire en sorte que tout le peuple juif est assis à la table du Seigneur, le soir de Pesach. La semaine prochaine, si tu veux, c'est le Dijvat, le jour que le rabbi est devenu rabbi à 73 ans. C'est pour ça que c'est du le 5 février dimanche. On aura le grand fabriquing chaque année ensemble avec tous les jouets. Et c'est une des révolutions que la Bible a fait, c'est une révolution éducative, de changer la la, la la manière de penser de toutes nos générations. Et là, on va voir une manière comment la Bible écrit ça dans une lettre en anglais. La pensée éducative, la vision éducative de la Bible. Comment la Bible a changé cette pensée, cette manière de penser, et comment il a transformé, révolutionné le monde entier. Un mot vient montrer le secret de l'éducation, du soir de Pesach. Alors, chiffre 3. Rachid te dit, le bin tu raconteras à ton enfant. C'est dit qu'on parle d'un enfant qui ne s'est pas posé une question. Bien, le verset te dit que tu as le devoir de commencer avec des vrais Agada. Des paroles qui viennent comment on appelle ça, raconter, qui attirent le cœur. Tu parles d'un enfant dur qui ne voit pas son père, qui ne demande rien. Il ne s'intéresse même pas à ce qui se passe dans la maison. De seule chose, tu regardes sur la montre, en se disant, quand est-ce que ça va se terminer, de dire ces histoires. Quand est-ce que ça va se terminer, ces choses qui m'intéressent pas, je vais passer à autre chose. Et là, la Torah dit au Père, « Veigata, as un devoir de lui raconter. Prends-toi le défi à dans la main. Et toi, va essayer d'éveiller chez lui la volonté de vouloir écouter. Attire-le à ton sujet. Mais comment tu vas attirer quelqu'un qui n'est pas intéressé Comment tu vas intéresser quelqu'un qui n'est pas intéressé Viens, Rachid, te dis, veigata, raconte-lui. Ça, c'est la solution. Ça, c'est pas seulement un ordre, mais c'est le moyen de pouvoir briser toutes les barrières. La Torah ne dit pas le langage normal, veut dire Barta, tu parleras, Veimata, tu diras, velimata, tu, tu enseigneras. Il te dit raconte. Qu'est-ce que ça veut dire raconter Raconter, c'est d'attirer l'autre, de s'attacher avec l'autre. Parle à l'enfant d'une manière qui s'attache avec toi. Le frère du Maral, le frère Rébi et dit que le mot Agada en hébreu, ça vient aussi en araméen, pardon, c'est vient de dire d'attirer l'autre, de s'attacher à l'autre. La c'est la partie de la Torah qui attire le plus la personne à vouloir l'écouter. Contrairement à la halacha, la loi, on va dire que c'est quelque chose qui te demande d'exécuter. Il y des gens qui ne sont pas forcément attachés à ça. Le Tangou Mankelos qui est la traduction araméenne dans la Torah vient à te dire au qui veut dire « réveille chez lui une excitation. Fais de lui une expérience majeure. Mélangez un mélange de sentiments. » En deux mots, il est en train de dire que l'expérience, l'enthousiasme se crée quand le texte sort de tout ce qui est l'aspect intellectuel et qui passe vers le cœur, vers les sentiments. En deux mots, quand tu commences à mélanger les sentiments à l'intérieur, ça parle à la personne. Ce n'est pas juste une théorie de quelque chose qui est totalement déconnecté, mais c'est quelque chose qui a à faire avec la personne et qui touche la personne. Alors que le cerveau, il est libre de pouvoir s'intéresser, scruter, de pouvoir de manière méthodique, essayer d'analyser chaque chose. Par exemple, comment, je ne sais pas, chasser certains animaux qui se trouvent dans le Zimbabwe ou quoi que ce soit. Le sentiment fait qu en sorte que ce que tu es en train de parler, c'est quelque chose qui me touche, ça me parle à moi, ça parle à la personne. Une fameuse phrase qui dit, personne ne se rappellera pas qu'est-ce que tu lui as dit, mais personne n'oubliera qu'est-ce que tu lui as fait ressentir. Albert Einstein a dit une fois, qu'est-ce que c'est une bonne éducation ce qui reste dans la tête de l'enfant après qu'il a oublié tout ce qu'il a appris à l'école. Et tu as des fois des enfants en classeur juste qui se rappellent toute l'année, ce C'est pas ce qu'ils ont appris, mais c'est comment le prof criait chaque matin, comment il était sympa chaque matin, comment était... ça. Ça, c'est ce qu'ils se rappellent. Ce qu'ils ont appris, ils ne se rappellent pas. C'est la différence entre un prof et un éducateur. C'est qu'un prof, il est là pour faire passer du matin matière. Il a un cursus, il a un curriculum, il sait qu'il faut avancer, on doit terminer de temps en temps, on fait passer les pages. Ça, c'est ce qu'on a fait. Un éducateur, il touche le cœur de l'enfant et il rend le message, que le message, ce soit un message qui parle à l'enfant. Et donc le premier texte, la, la, la Gada nous dit, c'est de raconter, pas seulement de donner des notions, mais de s'attacher à l'enfant, de toucher dans son existence. Comment on le fait de manière directe, de manière qui a un impact sur la personne Regardez comment Bible raconte ça. C'était un Kholam Sukkot en 1980 la synagogue du rabbi était pleine à craquer avec des enfants qui sont ensemble comme chaque fête de Sukkot, j'ai eu plusieurs fois la chance de participer à ces réunions le rabbi descendait parler juste pour les enfants rabbi parle au micro et met une bombe en disant je vais créer ce mouvement juif international pour les enfants qui s'appelle Tzivat Hashem Tzi Hashem qui est l'armée de Dieu de la paracha de cette semaine Ça sera vraiment comme un, un bataillon comme, comme une armée comme une vraie commune Dieu c'est le commandant en chef de temps en temps il y aura de nouveaux ordres qui vont faire, amener, faire, faire des bonnes actions. Les enfants, ils vont avoir des symboles, des grades, colonel, capitaine, soldat, général. Du monde s'attaché grâce à différentes missions qu'ils vont avoir, ils vont pouvoir monter de grade jusqu'à s'y remplir toutes les missions. Bien sûr que les enfants, ils ont accepté ça avec grand enthousiasme. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'enfants à travers la planète qui sont tous des membres de c'est votre parce que c'était juste un bar et un de Mais il y avait des adultes qui ne se sont pas aimés, ce truc. Ça les a dérangés. Le Rabbi dans le temps, il reçoit une lettre d'un grand éducateur. Puis il dit le Rabbi, c'est bizarre, vous, quelqu'un qui a tellement génie dans tout ce qui est l'éducation, Rabbi de 80, déjà très connu, le Rabbi parle de militarisme, de l'armée, l'armée de Dieu. Pourquoi l'armée Pourquoi faire la guerre Qui a besoin de choses pareilles Est-ce qu'un, on va dire, un dirigeant juif, un leader du peuple juif éduque les autres à la guerre C'est bizarre. Regardez la lettre que le Rabbi lui répond. Vous avez les en anglais. Le Rabbi lui dit comme ça. Le plus grand problème qu'on a dans nos générations, c'est le manque de Kabbalatol, le manque de, pas de soumission, mais c'est le manque de vouloir avoir euh, écouté l'autre, de vouloir, d'être soumis à l'autorité. Manque d'autorité. Pas seulement le joug du ciel, mais l'autorité tout court. L'autorité des parents, l'autorité des profs, ou l'autorité du gouvernement, dans la rue. L'autorité tout court, c'est en 80. Les enfants américains, leur billet, sont éduqués avec cet esprit libre et cette In, cette, si on peut dire Cette innovation à l'époque qui était cette indépendance, et ça leur a donné un sentiment d'avoir une auto-satisfaction et d'être tellement sûr de soi. Jusqu'à ce que celui qui veut aller nager contre le courant, il peut même être rusé contre la police et contre le jugement, contre les juges, contre le tribunal. Après, j'ai pensé à un long moment, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, de, comment influencer les enfants d'Amérique à une idée de pouvoir se soumettre à l'autorité J'arrive à la conclusion que le seul moyen, hein, c'est de créer un système de mâchement, c'est-à-dire d'écoute, et surtout de remplir les règles auxquelles ils sont habitués. Un tel système que les enfants eux-mêmes vont le trouver proche à leur adaptation. Mmh. Pas quelque chose qui vient d'en haut, qui ne regarde pas, que ça ne leur parle pas, ça, quelque ça. chose que ça leur parle, ça les touche. C'est-à-dire que l'éducation passe par les voies naturelles d'un enfant, par lesquelles il aime apprendre, il aime connaître le monde. Chaque enfant il a différents moyens par lesquels il voit et il, il, il aspecte, et il vit différentes émotions, différentes situations. Un, il apprend avec les oreilles, l'autre, il apprend avec les mains, quand il coupe, quand il peint, quand il chante, quand il fait de la musique. Un, c'est plus sentimental, c'est une histoire qui va toucher. L'autre, c'est plus une compétition. L'autre, c'est plus de pouvoir gagner des points. L'autre, c'est plutôt gagner la guerre. L'éducation veut dire éduquer ensemble, marcher ensemble. Faire passer le message par les moyens par lesquels il vit et il absorbe la vie. Le livre de la Haggadah, c'est exactement ce livre qui est le livre le plus pratique qui nous montre comment le faire. La Torah te dit, Veigata, qu'est-ce que ça veut dire Tu vas raconter les Rachamim, ils se sont assis, ils ont écrit la Haggadah, qui veut dire un livre qui attire la personne, qui attire l'autre. Et ça, c'est cette révolution planétaire qu'elle a créée la Haggadah. C'est le seul livre qui n'est pas fait en termes, en, en, en termes ou en de façon de cours. C'est le seul livre qui est fait comme une expérience. La Agada va te raconter l'histoire et tu dois la raconter en termes d'histoire. Même si, même si nous sommes tous des sages et tous des savants, on a le droit de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Tu sais, la la grâce c'est un livre qui est, qui, a, qui est pas, on va dire, euh, euh, content, qui est contemporain, qui n'est pas intempore, intempore, qui est, intemporel. intemporel, qui ne dépend pas que ceux de l'époque, mmh. qui dépend de chaque génération. Les soirs de paix, on ne se réunit pas seulement pour se rappeler ce qui s'est passé à l'époque, comme à Purim, comme à Hanouka, mais on est assis de manière libre. On revit ce qui s'est passé à l'époque, on est en train de revivre et de vivre à l'intérieur de nous. Quelque chose qui se passe maintenant, à tel point qu te dit que dans chaque génération, on a le devoir de se dire comme si maintenant on sort d'Égypte. Et depuis tout le temps, les parents sont assis et racontent leur histoire de sortie d'Égypte, de l'exil, à l'époque et de l'exil d'aujourd'hui. Deuxièmement, pardon, troisième point, la Haggadah commence avec des questions le fait qu'il y ait des questions, ça, te, ça, te, ça crée chez toi la nécessité de vouloir avoir des réponses. Quatrièmement, il y a différentes expressions, il y a différentes choses vivantes, réelles qui se passent dans l'agrédat, qui éveillent les enfants, se posent des questions, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et cinquièmement, il y a aussi même des compétitions, comme certains ont la coutume de prendre de la vie commune, de la cacher pour que les enfants, à leur départ, leur donnent des cadeaux. Et bien sûr qu'il y a du bon manger, et une belle table, que automatiquement ça attache le corps, etc. Cette idée, c'est c'est tout à fait adapté à ce que la l'admozakhen nous parle. Qu'est-ce que ça veut dire « khinouk l'éducation » L'admozakhen, il la apprend ça de la paracha la plus longue de la Torah, la paracha Nassau, qui nous parle comment on a inauguré le temple. Et comment on a préparé le temple pour amener le sacrifice. Et la Torah, elle répète douze fois, les mêmes versets, que ça a été fait par les cadeaux qu'ont amené les douze chefs des tribus. Qu'ils avaient amené différentes poignées, différentes cuillères qui étaient faites en or, plein d'encens, le dit Quel rapport entre inaugurer le temple et amener les cadeaux Est-ce que le temple a besoin d'avoir des cadeaux Est-ce que ce n'est pas plus logique de pouvoir inaugurer le temple avec l'étude de la Torah Viens, l'amour Azakel, il te donne la base. Que l'éducation, c'est de créer l'amour, d'attirer le cœur vers la chose et d'amener les cadeaux. Ça, ça va créer ce lien. À travers les cadeaux, automatiquement, ça va créer le lien qui est entre les. deux. Ça, c'est comme l'amour il nous explique par rapport à l'inauguration du temple. Alors maintenant, il nous reste la question principale pour qu le mondeur au départ. Si tu demandes à un parent comment éduquer, quels sont les devoirs qu'il y a sur un enfant juif Chacun va te dire qu'il faut l'habituer à faire les mitzvot. On va l'habituer à faire des choses qui, automatiquement, quand il va grandir, il va savoir le faire. À deux ans, il va commencer à mettre une kippa à trois ans, il va mettre des tzitzit après, il va commencer à aller à la synagogue il va répondre au Kaddish Amen, etc. À six ans, il va écouter le Kiddush il va faire le lulav, il va faire la Bougie de et comme ça, il va savoir comment se comporter. Mais tout ça, c'est des obligations des Kachamim de nos sages, quand tu parles la Torah la Torah te dit tout à fait autre chose la Torah te dit on dit dans les Shema tous les jours tu enseigneras à tes enfants et tu leur parleras les paroles de la Torah tu l'enseigneras à tes enfants ça veut dire que de la Torah il y a une obligation du père d'enseigner à ses enfants la Torah, d'ouvrir un livre de parler de la paracha, d'apprendre les lois de la mitzvah, l'explication qu'il y a derrière chaque mitzvah, de raconter une histoire chassidique, etc. Quelle est l'idée derrière pourquoi la vie spirituelle peut être acquise spécialement à travers l'étude Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas la force de faire ça. Ils n'ont pas, pas la force d'étudier. Ils ne peuvent pas étudier. C'est beaucoup plus facile de prendre un enfant à la synagogue et dire Ouvre le livre et suis dans le livre. Pourquoi je commence à étudier avec toi Qui a la patience de lui raconter une histoire sur l'importance de la prière Quelle satisfaction la prière fait dans le ciel La réponse elle est très simple. L'éducation, c'est de faire aimer les choses. Faire aimer les choses qui veut dire de faire, euh, comment on appelle ça, attirer le cœur de l'enfant vers les mythes, autres. de lui créer ce sentiment, cette valorisation en des choses qui sont nos valeurs. Et la meilleure manière, c'est d'apprendre, de s'attacher avec le monde des enfants. Et ça, c'est ce qui, qui va bouleverser ou qui va, j'ai dit, impacter son cerveau et son cœur. Quand tu entends l'histoire, quand tu penses à cette histoire, et tu réfléchis à cette histoire, comment ça s'est passé. Tu peux parfois mettre des filets, mais pendant que tu mets les filets, tu penses à autre chose. Mais tu ne peux pas prester un cours de Torah et rester le même. Quand tu es à un cours et tu es réveillé dans le cours, pas comme dans certaines situations, automatiquement tu es obligé de changer. Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans le côté Sicha 19, page 39. Alors, ça, c'est pour les enfants. Comment on agit par rapport aux adultes Voilà ce que la Bible nous dit. Un juif qui a vécu un sauvetage d'un danger, on dit qu'il a amené un sacrifice de remerciement. Aujourd'hui, en exil. On a l'habitude de pas amener de sacrifice. On dit la macha à Gomel, quand on a pris l'avion, etc. La Torah ne te dit pas les différents cas de sauvetage, mais Chachamim nous dit qu'on apprend ça. Pardon, du psaume 107 dans les psaumes. David Hamaler, qui vient et te dit qu'il y a quatre types de situations dangereuses, que si quelqu'un il a terminé, il a passé ce danger, doit merci Dieu. phrase d'œuvre du flotta Tu dis par exemple, le premier c'est qu'ils ont passé le désert, le deuxième c'est qui sont sortis de prison, le troisième malade en danger qui a guéri, et le quatrième celui qui est passé par la mer. Il vient une question que Rachi demande à la parachatzav. On voit que Rachi change l'ordre et il te met le dernier en premier. Il te dit, d'où je sais qu'il faut remercier. Dans la parachatzav, on parle du Koban Toda des sacrifices de remerciement. Un miracle que tu as eu, par exemple, c'est qui sont passés par la mer. Alors que dans les psaumes, David a malheur et les à l'envers. Pourquoi Rachi les met en premier Surtout que Rachi, il se base sur les phrases du roi David. Pourquoi il n'a pas mis les mêmes ordre que le roi David, la plus grande question, elle est que dans la Mora Brachot, la Témur Brachot, page 54b, David Amel qui parle, et il commence à parler par ceux qui se passait par le désert. Parce qu'à l'époque, c'était le plus grand danger. Aujourd'hui, personne passe par le désert, mais à l'époque, aujourd'hui, les gens vont au Qatar ou ils vont à Dubaï, ils vont dans des déserts qui étaient à l'époque un désert. Mais aujourd'hui, ils vont pas faire une bracha pour ça. À l'époque, passer le désert, c'était plein de bêtes sauvages, de bandits, pirates, à savoir. Ça, c'est ce qui est demandé de faire un remerciement. Donc, pourquoi Rachid a changé en disant que les premiers, c'était ceux qui sont passés par la mer Et deuxièmement, Rachid emploie ici différents termes. Il dit comme ça ceux qui passent par la mer au pluriel, ceux qui passent par le désert au pluriel, ceux qui sont sortis de prison au pluriel, et un malade qui a guéri. Pourquoi il ne dit pas et les malades qui ont guéri C'est tout, il parle au pluriel, ça aussi. Rachid explique ça de manière merveilleuse. Rachid dit c'est quelque chose qui est compréhensible de soi-même. Mais, cher c'était un bon communicant. Pas seulement qu'il s'est passé l'information. Mais toucher le cœur des personnes d'une manière que ça les faisait bouleverser, ça les donnait à réfléchir, ça leur donnait leurs sentiments n'étaient plus les mêmes. Le meilleur moyen, c'est de pouvoir toucher l'existence même de celui qui écoute, dans sa vie, dans ses expériences. C'est pour ça que Moshé, il attachait ce qu'il leur enseignait avec la personne même. Il ne suffisait, suffisait pas de leur faire passer un message, mais il avait des, des exemples de ce que eux-mêmes ont survécu. Et comme c'était une génération qui sont sortis d'Égypte, et ils sont passés par le désert. C'est pour ça que parle de cette manière. On voit très bien que ceux qui sont sortis à l'époque d'Égypte, ils ont passé les quatre choses de sauvetage. L'ordre que Rashi nous dit d'abord, ils sont passés par la mer. Premier, premier miracle, en passant par la mer rouge, ils ont réussi à survivre la mer. Après ça, ils sont arrivés dans le grand désert, où ils étaient bloqués pendant 40 ans. Après ça, ils étaient comme considérés comme des emprisonnés pendant la plus grande prison du monde, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir du désert ils étaient enfermés dans le désert. Donc Moshe il a transmis le cours de la manière suivante, il dit regardez nous, on doit remercier Dieu parce qu'on a passé la mer, on a passé le désert, et plus tard on va aussi sortir de prison. À la fin il a amené un cas d'un malade qui a guéri, parce que ça touchait seulement une seule personne, donc c'était pour la fin. Et c'est pour ça que Rache il a mis en langage privé, en langage singulier, alors que tout le reste il a mis ça en langage pluriel. Alors tu vas me dire mais pourquoi au départ on était en Égypte, on est sorti d'Égypte, on aurait dû parler d'abord de sortir de prison d'abord, alors, c'est vrai qu'en Égypte, on n'était pas encore un peuple, on n'avait pas encore le devoir d'amener le sacrifice de remerciement. Pour ça, ça n'a pas été de pas. Après ça, je rappelle enfin, une très belle histoire dessus. La halakha, elle vient te dire, quand tu parles de la halakha, ça vient nous donner ici, un, je veux dire, une, une révolution. Une révolution que l'éducation, ce n'est pas de tirer les enfants vers la table de Shabbat. Un père, il doit préparer une histoire, il doit venir avec une question intéressante sur la paracha, il doit faire une compétition, des chansons entre les enfants intéresser les enfants, mettre la pensée comment faire que les enfants soient intéressés de se penser à chaque fois comment les toucher, comment les intéresser pas juste de dire, c'est Shabbat, il faut faire Shabbat c'est peut, il faut faire qui peut. la Bible dit ça dans le, dans le discours en 86, volume 3, page 394 la coutume des mères juives qu'à la place de raconter des enfants des histoires, des nouvelles des journaux on leur raconte des histoires de la Torah même des choses qu'ils n'ont pas appris dans le Khedr avec la, la vitalité, l'enthousiasme ça devient vivant chez eux et par ça, les enfants peuvent recevoir une éducation réelle. Un autre point important, que l'éducation se passe essentiellement dans l'école. Alors c'est vrai que parfois les enfants, les parents, pardon, ils sont dans leur propre monde et ils n'ont pas de temps pour les enfants. Mais on sait très bien combien la ville a fait en sorte de s'intéresser, que pas seulement les enfants, ils aient une bonne école, pas seulement ils aient une bonne éducation, ne pas penser à un instant que toute éducation se passe à l'école. L'éducation à l'école, c'est une chose il a une énorme implication à faire, un énorme devoir à faire, de continuer et d'enseigner aux enfants aussi et surtout quand ils sont à la maison, alors voilà plusieurs histoires il y a des dizaines d'années le grand Amala, le Mala de Tel Aviv, le grand Amal d'Israël à l'époque, il était invité à une conférence entre différentes religions à Hollande un des dossiers qu'ils ont passé à l'époque sur sur la table c'était le, 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 le fameux dossier important de savoir est-ce qu'on peut prolonger la vie d'une personne On ne peut pas pro prolonger la vie d'une personne. Quel est le moment qu'on doit prendre la décision difficile, que ce n'est pas une vie qu'il faut vivre Et aujourd'hui, on, aujourd on a ce débat, c'est un débat de société. Et qu'un docteur, il a le droit de prendre la décision de ne plus prolonger la vie de tel malade. Par ça qui va enlever euh, l'oxygène, enlever ne plus donner les médicaments qu'il faut pour le maintenir en vie, ou couper les machines, etc. etc. Le grand malade qui était présent, il a senti... D'abord, le, le sentiment profond, comment il faut aborder cette question, c'est pas une question de dire ben oui ou non, tu, simple, peux, ouais. tu peux exactement. Il, fait, il a répondu à la chose suivante. Il a dit d'abord le rôle d'un médecin, c'est de donner la vie et pas d'enlever la vie. Et aucun être humain peut rendre cette question une question légère. Quelle vie est apte et quelle vie n'est pas apte Les limites sont très fines. Et avec une barrière, dirais, un fil très fin, hein, tu peux banaliser la vie d'un être humain. Et malheureusement, les nazis, que Dieu efface leur nom. Ils ont tué tous les gens handicapés, tous les gens malades, en disant que leur vie n'était à rien de vivre une vie pareille. Et toi, aujourd'hui, beaucoup de pays qui sont officiellement des pays, des pays, on va dire, normaux et conventionnels, qui décident, développés, qui permettent de raccourcir la vie à des malades qui sont juste une simple migraine ou qui sont en simple dépression, en disant, bon, de toute façon, ces gens-là, il n'y a, a rien à tirer de ces gens-là. Il termine en disant, et ils... c'est un peu cette phrase, et ils voit que parmi l'Assemblée qui était nombreuse, Beaucoup de gens se en train de s'éclater de c'est si mal de lui. Comme s'ils disent, qu'est-ce qui comprend ce rabbin des sujets scientifiques, des sujets médicaux, mmh. qui il est pour nous faire la morale, quoi que ça. Un docteur âgé de l'Assemblée se lève. Il dit comme ça, j'ai entendu les paroles du rabbin de Jérusalem. J'ai vu la moquerie de ceux qui sont assis dans l'Assemblée. Je voudrais vous dire une chose. Une expérience que moi j'ai vécue. J'étais un jeune enfant, un jeune médecin en train d'apprendre... La médecine est surtout en train de prendre les différentes internes, en train de m'expérimenter. La chambre d'urgence était calme. Et j'attendais que la, ma nuit de garde se termine et je suis entré à la maison en paix. Tout d'un coup, des qu'ils arrivent avec une civière et ils amènent un cas qu'un docteur ne voudrait jamais voir. C'était un paysan âgé qui coupe du bois. Qui, à la place de couper le bois, à la hache, elle était enfoncée dans sa tête. Il est arrivé avec une tête ouverte de manière critique. Les docteurs, ils commencent à courir à l'intérieur, etc. Et on prépare le bloc opératoire rapidement. Et moi, on m'a donné le rôle de téléphoner à la famille. Trois jeunes adultes arrivent en courant vers le bloc opératoire et se présentent comme ses enfants. Ils ouvrent le rideau et ils voient la situation de leur père. Ils ont commencé à parler entre eux. Et tout d'un coup, ils se rapprochent du bloc de, du. du de l'ensemble des médecins qui étaient présents. Le grand, a dit, vous pouvez arrêter de vous occuper de mon père, parce qu'on est arrivé à la conclusion que mon père a déjà vécu suffisamment. Le docteur, a terminé l'histoire, et tout le monde s'était. Ce qui a fait une histoire, ça a fait passer le message qui était beaucoup plus impactant oui. que tout le... à tous ceux qui étaient dans la salle ne pas aider, ne pas passer avec dix cours qui était le plus profondes. Les gens ont compris que, qu'est-ce que tu as en train de faire c'est en train de parler, C'est pas une question qui ouais, banale, est banale, c'est un truc que tu pas penses C'est des vrais cas. Est-ce que tu peux banaliser la vie de l'autre ou pas Est-ce que tu es qui Tu es pour prendre la vie de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. La vie de vie, est la vie, je l'ai vu précédent, qu'on fête Saïloula, la semaine prochaine, 73 ans, il est décédé en 1950. Il raconte une histoire, qu'est-ce que veut dire l'éducation il dit que quand il avait 7 ans, il est sorti une fois dans une cour avec une assiette de pastèque. Que le pastèque en Russie Son ami lui a demandé un morceau, il lui a donné. Après qu'il rentre à la maison, il dit à son père, j'ai donné à mon ami le morceau de pastèque, mais je n'ai pas donné de bon cœur. Je ai donné mais je vais ce Jusqu'à je suis sorti pour prendre un morceau de pastèque. Toi, tu viens, tu me demandes un morceau de pastèque. » Son père lui a expliqué leur bien qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon oeil Comment tu dois te réjouir par ça que tu peux faire du bien à quelqu'un d'autre il a écouté. Et il était tellement bouleversé de ce que son père lui a dit. qu'il a vomi les pastèques. qu'il a mangé les pauvres. Il s'est senti, senti comme si mal à l'aise. Il n'aurait pas dû manger ces pastèques. La mère, elle a eu peur. Je tiens à Nassara, qui était la bénisse à Nassara, la femme du Rabbi Racham. Elle a dit Qu'est-ce que tu veux de cet enfant, le pauvre Il a mangé la pastèque. Pourquoi tu lui enlèves son, son plaisir, son kiff qu'il a mangé la pastèque. Et le Rabbi lui a dit la phrase suivante Je suis content qu'il a compris les choses et qu'il a pris à cœur. C'est comme ça qu'on peut obtenir un bon trait de caractère et comprendre pas le peut cette fois. Mais il n'a pas cherché à le faire. C'est lui qui l'a fait de cette manière. Mmh. Alors, comme une fois, si on résume ce qu'on a dit depuis le départ, la paracha ça te donne les clés, comment faire, acquérir à nos enfants. Et à l'entourage en général, quand tu t'identifies avec la personne, ça touche au cœur de la personne. Ça agit sur la personne. Automatiquement, la personne reste transformée. Si tu lui passes une information qui est totalement déconnectée, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est le bon Dieu qui a dit, pas forcément c'est bon un impact, mais quand tu viens et tu lui montres comment c'est bien pour lui, c'est bien pour son corps, oui. c'est bien pour son âme, c'est bien pour l'humanité. Et c'est sincère parce que tu toi, tu t'identifies avec cette chose-là. Forcément, que la personne est motivée de vouloir le faire, mais il s'intéresserait encore plus. Et si avec ça, tu rajoutes la cerise sur le gâteau, tu rajoutes avec ça une histoire, fait voilà, que pas personne à s'identifiant en se disant « Mais c'est pour moi, ça me parle, c'est pour mes enfants, c'est pour mes parents, c'est pour mon futur. Je ne peux pas ne pas le faire. » Ça, c'est la manière pourquoi la Haggadah de Pessah, c'est le livre qui est le plus réussi dans l'histoire du peuple juif. Parce que ce n'est pas un cours, c'est une histoire. C'est pour ça que tout celui qui donne des cours, il doit apprendre comment faire passer un cours en quelque chose de vivant. Comme on a essayé de faire hier pendant, la, pendant les diplômes, C'est de s'identifier avec ce qui s'est passé à l'époque. Vivre avec. Vivre avec dans le... Pas comme une histoire qui s'est passée il y a combien d'années, mais quelque chose de quotidien. Le cours sera un replay sur etora.fr, et sur l'application etorah. Chodestov, que ce soit à moi, plein de joie, de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite pour tous. Très bonne soirée à tous et Dieu va la semaine prochaine.